0: mostanra jutott el odáig a Fidesz, hogy eddig is uh, támadgatta azokat, akik nem feleltek meg nekik, most viszont azt mondta, hogy jó, akkor ennyit rólatok, szemaztok, meg lehet szűnni.
1: A fülkében nemrégiben mérlegre tettük az elmúlt fél év belpolitikai fejleményeit, a NER 13. évében azonban olyan szintre jutott a State Capture, Hogyha meg akarjuk érteni az állami filozófiát, jóval mélyebbre kell lássunk Rogán Anta a fiókjánál, vagy a gödörnél, amelyben az ellenzék ül. A mai adásban megvizsgáljuk, hogyan igyekezett az állam rátenyerelni a kultúrára az elmúlt hónapokban, mik a hosszú távú céljai, és valóban fel tudja el számolni a művészet szabadságát. Vennégem a stúdióban Kovács Bálint a HWG. újságírója szia. Sziasztok! Valamint itt van velem Hamvai Péter a HVG üdvözöllek. Sziasztok! Én Nagy vagyok, ez pedig a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és kezdjünk talán a kultúrának azon szegmensével, amely a legtöbb port kavarta, mondjuk azt, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban a könyvpiacsal. Nem volt külön podcastunk, de volt onnan elemzésünk és publicisztikánk, amikor a könyvfóliázas elkezdődött. Most kezdésként tisztázzuk azt, hogy valójában mit kell és mit nem kell lefóliázni.
0: Ez egy nagyon fontos kérdés, mert uh, ahogy ez a Fidesz elmúlt 13 évben de főleg az ottalsó pár évben jellemző, itt is egy ilyen Körülbelül két mondatos, jogilag tulajdonképpen értelmezhetetlen konyhanyelven megfogalmazott uh, semmiség van a, a törvényszövegben, a rendeletben, ami azt eredményezi, hogy a, a legtöbb kiadó sem igazán tudja, hogy, hogy most ez pontosan. De az sem, hogy pontosan mit kell csinálni, de az, hogy hogyan, azt aztán főleg nem tett a részfeladatokat, hogy akkor mit jelent egyáltalán a fóliázás, hova kell ezeket a könyveket tenni, milyen polcokról van szó, kifoliázás, stb. Ez, szó nincs erről a törvényben. Uh, és a legtöbben arról se tudnak, hogy ez a törvény, ugye ahogy tudjuk, egy ilyen nagyon cinikus és gusztustalan módon a gyermekvédelminek nevezett homofób törvényben van benne. Tehát azt is nagyon sokan elfelejtik, hogy itt alapvetően az ifjúságnak szóló könyvekről van szó. Tehát amivel ugye sokan ellenzék ből kampányolnak, vagy az csúnya szó, hogy kampányolnak, mindegy, tiltakoznak, hogy mondjuk Tádalsdi Ádám könyveit le kell fóliázni, ez egyébként nem igaz, szerencsére, vagy tulajdonképpen persze ez a részletkérdés, de azért, azért ne felejtsük el, hogy itt az ifjúságnak szóló 18 éve aluliak által elérhető és ajánlott polcokon lévő könyvekről van szó, ami nem azt akarom mondani, hogy bármit is csökkent ennek a törvénynek, vagy rendeletnek a problémásságán, de igen, tehát itt nem kell fóriázni.
1: És ki dönti azt el, hogy mi kerül bele ebbe a skatujába? Ugye az a törvény nagyon ponnyira szövege szerint, hogy a homoszexuálisnak a megjelenítése. És hogy reklámozása. És reklámozása. Igen, igen. Nyilván most tegyük félre azt, hogy tisztában vannak-e a biológiával a Fidesznél, hanem tehát mondjuk egy Harry Potterbe bekerülhet ebbe a skatujába azért, mert egyébként van benne homoszexuális karakter, vagy kell legyen a főszereplő. Mi tudunk-e bármit ennek a szabályozásáról?
2: Nem tudunk, de, de, de pont ez a lényeg, hogy, hogy ne tudjunk. Tehát, hogy nyilván nem arról van szó, hogy bárkit is, bármitől meg akar védeni a kormány, hogy meg kellene védeni a kormánynak nevetséges dolog, amikor a gyerek a telefonján a kemény pornóhoz hozzájut, és mindenféle szöveghez, és mindenféle a TikTokon elképesztő dolgokhoz hozzá tud férni, akkor akkor a könyvesboltba meg kell védeni egy, egy, egy képregénytől, vagy egy, vagy, vagy egy szövegtől. Itt nem, nem az a cél ugyanúgy, mint annak idején a reklámok esetében sem, hanem pont, pont az a cél, hogy az ő szavazó rétegében az elültetett félelmet tudja fokozni, és azt tudja mondani, hogy lám, én megvédem a gyereket a mindenféle propagandától, megvédem attól, hogy Buzi legyen a Marinéninek az unokája. A liberálisok pedig őrjöngjenek rajta, a dumáljanak róla, legyenek ilyen podcastok, silánkozzanak rajta, hogy ez milyen szörnyű. És aztán persze kiderül, hogy hát valójában egy-két könyv, fóliáznak le, és nincs is itt semmi látni való. Tehát, hogy pont, pont ez a cél, hogy legyen legyen, legyen belőle legyen belőle balhé és a, a, a szavazó meg megnyugodjon. Hogy...
1: Tehát akkor, bocsánat, azt mondanád, hogy ez inkább ez a pótcselekvés per gumicsont kategória, mint sem a konkrét náci és Abszolút, abszolút.
0: Ugyanakkor, én nem vagyok jogász, de hogyha ha úgy akarom olvasni a törvényszöveget, vagy a rendeletszöveget, ahogy azt gondolom, hogy egy, egy jogállamban, ahol nagyon komolyan veszik a leírt jogi szöveget, és egy bíróság elemzi, akkor valójában ez kizárólag a kemény pornográfiára kellene, hogy vonatkozva. Tehát ilyenek vannak benne, hogy a, a szexualitást öncélű módon megjelenítő. Most természetesen egy irodalmi műben Szép beszélve, ez eleve lehetetlen. Tehát egy szépirodalom, nincs öncélú szexualitás, a szexualitás azért van ábrázolva, hogy legegyszerűbb esetben két szereplő közötti vonzalmat ö, ábrázolja. Tehát az öncélú szexualitás ez kizárólag a pornó, és jellemző Magyarországra, jellemző a Fideszre, jellemző 2023-ra, hogy egyébként ez fel sem merül, hogy valaki is komolyan vegye ezt a, ezt a egyébként egy jogszabályban lévő szöveget, és jogilag értelmezze. Mindenki tudja, hogy itt arról van szó, hogy nem szabad buzinak lenni, nem pedig arról, hogy, hogy akkor itt most bizonyos fajta. A tartalmakról szóló törvényeket szigorítunk.
2: A másik, ami Amik jelent, valójában tényleg nagyon károsak a gyerekekre, tehát... Az, de az senkit nem érdekel, de igen. Senki nem érdekel, érdekel, érdekel. De, de most is...
1: egy kámaszutrát felcsaphatsz a egy izét, egy könyvet, nem?
2: És arra nem is össze,
0: hogy a Ponta vagy a Péter fogalmazott, konkrétan hát számoljuk meg, hogy egy-kettő, három kattintást talán a telefonodon, mondjuk négy másodperc, hogy hardcore, kemény pornót, amiben nem tudom, hat férfi szerepel, és egy nő, meg esetleg még egy kutya is elérj, Na most, amiről beszélünk, azok mint a 400 oldalas könyvek, amihez azért ugye szövegértésben is otthon kell lenni. Egyáltalán tudnod kell, mi az, hogy könyvesbolt, hogy kell menni ott egyáltalán, nem is mondjuk, hogyha ki is fizeted a könyvet, nem tudom, 4000 forintért. Tehát, hogy tényleg, ha, ahogy a Péter mondja, ennek gyakorlati értelemben valójában semmi értelme nincsen, ez kizárólag egy. Uh, hát én egyébként nem szeretem a gumicsont szót olyan értelemben, hogy, hogy persze nyilván gumicsont, de azért engem nagyon rossz érzésekkel tölt el, hogyha egy országban olyan gumicsontokat használnak, amelyre kizárólag fasiszta. Államokban van példa. Tehát, hogy azért...
1: Igen, Erről mindketten írtunk, és a 360-on hosszabban különböző megközelítésből, de ugyan erre célzó cikkeket, hogy, hogy valójában az, a, az az állami főbűn e, e, ezen a téren, hogy most már nem az a gumicsont, hogy kék plakát kampány van, meg emócsik vannak kint, hanem hogy így tessék itt egy ember élet, harabdájátok, Menjünk is viszont tovább, mert ahogy Péter is említette, nagyjából most az, hogy ki, ki, ki örül annak, hogy mi erről beszélgetünk, lehet, hogy nem az, akit mi szeretnénk. Lépjünk tovább, beszélgessünk még mindig az irodalomnál maradva. Arra arra, hogy most már rálátunk az mcc és libri felvásárlásra egy kicsit távlatosabban, és kicsit látjuk azt, hogy milyen irányba mehet ez az egész. Kiderült-e, hogy mi a célja az államnak, az MCC-nek nyilván az állam kiterjesztett csápjaként az MCC-nek azzal, hogy a legnagyobb könyvhálózatra rátenye lehet.
2: Szerintem ez ugyanabban folyamatban illeszkedik be, eh, ahogyan 13 év alatt a NER a kultúra különböző tereit elfoglalja. A filmnél ez nyilván egyszerűbb volt, hiszen, hiszen az állami forrásokból eh, működik, eh, eh, az akadémiánál nagyon eh, bonyolult volt. Eh, eh, folyam, eh, ez, ez ennek a folyamatnak a, a, a része, hogy mit akar vele, száz eladott könyvből hatvanat a hálózat ad el. E, aki ezt a, ezt a hálózatot uralja, a birtokolja, az, annak, annak nagyon nagy hatása van az írott kultúrára. Eddig is az volt, sajnos, eddig az volt a panasz kiadók részéről, írók részéről, hogy a, hogy a Libri a saját kiadványait nyomja, hátrányba, kerülnek a, hátrányba kerül a többi kiadó, hogy a, hogy a Libri az egy kicsit ilyen lektűr, bulvár, stb., hogy kőkemény üzleti modell alapján működik, nem az értéket képviseli. Ez sem volt teljesen igaz egyébként, de kétségtelen, hogy kökemény üzleti alapon működött a Libri. Most pedig politikai alapon fog működni, és nincs is különösebb lauf, az igazgató tanácsba már kőkemény kerültek, Orbán Balázs már azt mondta, hogy csak azok az írok silánkoznak, akiknek rosszak az eladásai, akiknek jó az nem, és ezután is azok a könyvek kerülnek a polcokra, amiket a legtöbben keresnek, még ha ez sokak számára meglepetés is. Nem, eddig a Libribe az azok kerültek a polcra, amik jól fogytak, mert kőkeményüzleti modellt működtettek. Ezután nyilvánvalóan manipulálni fogja a Libri, a könyvkereskedelmet, bizonyos kiadóktól, bizonyos szerzőktől nem fog rendelni, a saját kiadványait sokkal erőteljesebben fogja nyomni, nyilvánvalóan, hogy ez így
1: fog, így fog működni. De bocsánat, akkor ez egy ilyen indokrinációs cél, hogy 20 év múlva a Deák Dani Bogyó és Babóca leküzdik a genderelméletet, és ez legyen a polcokon, vagy itt egyszerűen az van, hogy egyébként, ha száz könyvből hatvanat a libri ad el, akkor ez egy jó üzlet, erre rá kell menni, mert, mert ebbe van a pénz. Ebben tudunk valahova tenni egy ilyen, mondjuk a relációs élet, hogy mi a fő motiváció?
2: Ebbe csak egy-két milliárdos üzlet van. A NER számára sokkal fontosabb az így elérhető politikai, politikai cél. Nem Bogyó és Babóca, és nem, és nem Deák Dani lesz a polcokon. Egyszerűen arról van szó, és tényleg egy-két egy, 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 percre térjünk vissza arra, hogy, hogy a kultúrharcot ugye 2009-ben hirdeti meg Orbán a, a kötsei beszédében. Ugye az egy hatalmas lehetőség volt, romokba hevert a bal liberális oldal, a politikai is, az értelmiség is, gyógysági kormányzis nagyon rosszat tett, volt egy elbizonytalanás. Orbán tudta, hogy ez egy történelmi pillanat, hogy megszerezze a, a valóságmagyarázat, megtörje a liberálisok valóságmagyarázatának a monopóliumát, a, megtörje a a média monopólium Talán ő is azt gondolta, hogy ez, ez úgy megy, hogy felépítek egy, egy saját médiát, felépítek egy saját történelmi narratívát, mindenről ez egy saját narratívám. A magyarság történetéről és felépítek, felépítek egy saját irodalmi kánont, hiszen az én el voltak nyomva korábban, mert az Eszterházit tárolták. Ez el is kezdődött. Mind ilyen parodisztikus megoldások voltak, gondoljuk a Kerényire és a többiekre. Szerintem Orbán azt rájött, hogy a kultúrharc nem cél, hanem eszköz. Tehát folyamatosan fenn kell tartani ezt a, ezt, ezt a háborút, és ráadásul a kultúrharc nem csak egy magyar találmány, közben kitört a világon a kultúrharc. Amerikában szobrokat bontanak le, át akarják írni a, a világirodalmi alkotásokat, műveinek a címét változtatják. Meg. Tehát van -e? a, a, a pártok rájöttek, hogy nem gazdasági kérdés ről kell vitatkozni, hiszen nem a nem a nagy rendszereknek a működéséről kell vitatkozni, ezek az emberek nem érdeklik őket, és már nincs jobb oldali narratíva és baloldali narratíva sehol a világon, talán még franciaországban egy picit van, hanem hanem, hanem ezekről a kultúr kultúrharcos dolgokra, hiszen ezekre érzelmekkel reagálunk, hogy Amerikában is úgy van. Orbán nagyon jól beleillesztette a kis magyar kultúrharcot, ami az urbánus népies mocsárból nőtt ki, beleillesztette ebbe a, ebbe a nagy, nagy kultúrharcba, folyamatosan, folyamatosan megy ez a játék, neki kell az ellenzék, ahogy a, ahogy a nő is mondta, csak kevés legyen, mint a sörhabja. Kellen Kellene, kell a, a, a liberális ö, ö, ellenfél, meg a baloldali ellenfél is, egyszerűen a, 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 harc, a harc a lényege. Folyamatosan szorítani ki, kifele, lassan szorítani az ellenségnek, az ellenfélnek a, a termékét. És bocsánat, még egy mondat is tényleg átadom a szót, hogy, 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 hogy látjátok, elég kiad nem kell megírni már egy könyvet, elég kiadni ez a Miért szavazzunk a libernyákokra című könyvet, ami, ami üres lapokból áll. Nem kell megírni a könyvet, nem kell világmagyarázatot adni, hanem, hanem egy média gesztust kell természetesen. Lenni. Nem kell, nem kell e, tudni, hogy mi van a, a meseországban, le kell darálni, és ez 5 millió emberhez el fog jutni. Tehát valahogy nekünk is egy picit így kellene e, lassan, lassan nézni ezt a dolgot, hogy gyakorlatilag ez egy, ez, 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 ez egy önmagáért való folyama.
0: És még egy De nagyon fontos aspektus van szerintem ebben az egész uh, libri és fóliázás kérdésben. Amiről eddig beszéltünk, az mondjuk úgy, hogy a felülről építkezés ugye az állami szektor, a másik viszont az alulról építkezés. Uh, ha egy picit távolabbról kezdem, akkor uh, amikor külföldi újságírókkal beszélgetek, a választás előtt beszélgettem, pont uh, úgy jött ki a lépés, és ők kérdezgették, hogy akkor majd a szavazáson, hogy akkor ők majd jönnének Magyarországra megnézni, hogy akkor esetleg ott tényleg így elcsalják -e és behúzzák-e oda az X-et, ahol, ahol a szavazópolgár nem is húzta be. És láttam, hogy, hogy igazából nem értik uh, sokan, hogy hogy működik ez a rendszer. Nem arról van szó, hogy Orbán Viktor embereket küld, hogy X-eket húzogassanak be. Erre már nincs szükség, tehát hogy egész más szinten épül fel. És ugyanez van a kultúrával is. Arra akarok kiukadni, hogy. Uh, egész egyszerűen ez az egész fóliázás, libri, büntetés, stb. többi dolog, ez nagyon-nagyon nagyon, -nagyon, -nagyon gyorsált, mikor történt, ez egy hónapja sincs szerintem, és már hallani olyanokat a, a könyvszakmából, a, a kiadói oldalról, hogy Hát gyakorlatilag, amit az öncenzúra szóval lehet leírni, de, de ez egyfajta gazdasági öncenzúra. Tehát nem kell feltétlenül megvárni minden egyes könyvnél, hogy akkor huha, akkor az én kis kiadóm is kapott egy bírságot, ez nekem nagy baj, hanem egyszerűen akkor azt lehet mondani, hogy jó, tulajdonképpen nem is biztos, hogy ki kell adni azt a könyvet, tehát nyilván egy kiadónak, főleg, hogyha nem egy ilyen gigantikus kiadóról van szó, úgyis egy hatalmas nagy gazdasági döntés, hogy mi legyen az a 20-30-40 cím, amit egy évben kiad meg lehet indokolni, hogy most akkor azt esetleg nem kell kiadni. Úgy is egy nagy kérdés, hogy mi kerüljön be a polcra, mit tartsanak a polcokon, mit nem, meg lehet mondani, hogy hát akkor legyen az, ami, ami nem olyan problémás. És ez nem kell az, hogy az állam küldje a fő ispánt, és, és befóliázza a könyvet. könyvet, nem kell az, hogy kiadják a 12 milliós bírságot, elég volt, most kiadtak két bírságot, sok hír szólt a fóliázásról, és már elkeződött az, hogy jó, akkor, akkor hát talán. És ez az, ami nagyon nehéz, és ezért említettem a, a szavazásnál az X-es behúzásra kíváncsi Guardian újságírókat, mert ezt nem lehet letten érni. Tehát, hogyha ha minden egyes bírságot megír a sajtóból, van egy felháborodás, azt senki nem fogja megírni, hogy XY kezdő szerzőnek, akiknek még a nevét sem ismerett, hiszen még nem adták ki -e könyvét, továbbra sem adják ki a könyvét, mert egyébként melegekről szól, en mégiscsak sem lesz. Hiszen
2: ez egy üzleti döntés Itt lesz van. majd, és, és, és valóban ezt is kiadja ki ezt a feladatot Orbán másnak, mert ugye a a, a kiadó eh, nem akar összeveszni a, a, a terjesztő lánccal, mert a terjesztő láncot büntetik meg az ő könyve miatt, eh, és, és, és egyszerűen nem akar olyan helyzetbe kerülni, eh, hogy, hogy az, akitől függ, eh, Ferdén néz rá és azt mondja, hogy, hogy miattat büntettek meg, miattat kerültem be a hírekbe. Ez az önszenzóra ön a, a, a veszélyes.
1: Menjünk tovább egy másik olyan sztorira, ami, ami ezzel a közelmúltban történt, és a mai adásnak azért viszonylag kimondott tékitűzése az, hogy átláthatóbbá tegyünk néhány olyan sztorit, ami így külső vagy laikus szemmel nézve nem annyira világos. Beszéljünk a Zeneakadémiáról, Akadémiáról, Összetunnátok-e foglalni, hogy pontosan miről szól a Zeneakadémián a rektor botrány, és ki ez a Keller András, és miért köré szabják ezt a vezetői pályázatot?
2: Ez, ez, ez is ennek a, ennek a térfoglalásnak a, a, a része. A Zeneakadémia Akadémia ellenállt az egyetemek alapítványba szervezésének, a Zenakadéma nem liberális fészek, mint, nem lehet ráfogni, hogy liberális fészek, mint az SZFE volt, egyszerűen az van, hogy ezt, ezt is el kell foglalni. Itt is a mi embereinknek kell megjelenni. Semmi másról nem szól ez a dolog. Itt is meg kell mutatni, hogy, hogy nem lehet szembe, szembe szállni a kormányjal. Keller Andrással az a, az a probléma, és azért tőle az egyetem, mert Kererandás már tanított az egyetemen, is nagyon sok probléma volt. Azt állította az egyetem, nyilván mi nem voltunk ott, nem, nem tudjuk ezeket a, ezt, ezt pontosan, azt állította, hogy nem tartotta meg az óráid, nem, elhagyták a tanítványai. Keller ugyanis a különleges tehetségek osztályába járt. Annak idején ő maga is így próbált tanítani, csak ö, ö, az, azt mondta annak idején, hogy, hogy tényleg csak a kiemelkedő tehetségeket kell felvenni, azokkal kell foglalkozni. A Zeneakadém meg azt mondja, hogy ennél, ennél tágabb feladata van neki, a 22. brácsást is ki kell képeznie a zeneakadémiának. Nagyon csúnyán vált el az egyetem, Keller akkor azt állította, hogy, hogy éveken keresztül hadjáratot folytatott ellene a rektor. Tehát képzeljük el, hogy, hogy egy ilyen, és most mindegy is, hogy mi ebbe az igazság, egy ilyen nagyon súlyos személyes konfliktusok után, oda megy Keller András, nyilvánvalóan akkor is mondta, teljesen átalakítaná ezt a rendszert. A fideszés politikusoknak azt mondja, azt szokták ilyenkor mondani, hogy én egy nagyon jelentős nemzetközi művész vagyok, én majd a művész barátaimat ide tudom hozni, akik világkírűek, mond öt nevet, nyilván Csák János egyet sem ismer belőle valóban ide fog hozni majd néhány, néhány figurát, tartanak órákat, de közben egy egyetem, egy egyetem működését pedig valójában szét fogja ez, ez, ez verni, vagy legalábbis ettől-ettől-ettől tart a Zene Akadémia jelenlegi vezetése. Tehát oda tenni valakit, aki, aki ellen azért tiltakozik az egyetem zöme, ez, ez egy újabb kultúrharcos történet. Valójában nem érdekli a Fidesz, hogy majd milyen, milyen állapotok lesznek a, a Zene Akadémián. Ha a kedves olvasó beírja Google-ba, hogy ki ez a Keller András, akkor hát nekem a legelső helyen
0: egy olyan cikket dobott ki a Google, ami az ellenem el megfogalmazott verbális bántalmazás vádakról szól. Tehát azért Nyilvánvalóan az ártatlanság vélelme fontos, nyilvánvalóan még nem zárult le a vizsgálat, de azért ez valahogy mégiscsak annyira jellemző, hogy egy olyan ember támogat a kormány, aki ellenéppen vizsgálat zajlik verbális bántalmazás miatt, és ahogy az ember utána olvas ennek, nem akarok ítélkezni, természetesen nem voltam ott és még nem zárult le a vizsgálat, de az elhangzottak arról szólnak tulajdonképpen, arról megy a vita, hogy az a fajta nagyon kemény, kommunikáció, amit ő a koncertó együttesben folytat, azt el kell -e viselni vagy nem. Tehát azt, hogy, hogy van egyfajta nagyon kemény és nagyon nehezen tolerálható kommunikáció részéről, azt tulajdonképpen senki nem togatja. Annyit, annyit kérdeznek meg, hogy jó, jó, de hát nekünk művészeknek tulajdonképpen miért is ne. Ugye ez volt a sztori, hogy az első hegedűs, ha jól emlékszem, végig játszotta le a koncertet. De most őt nyomják tiszta erőből és kicsit, kicsit aljas módszerekkel, mert természetesen itt is a jogi manipulációról van szó, amit természetesen, egyébként ez egy tényleg ilyen nagyon tankönyvi fideszes kultúr eset. nagy csinadrattával kielentette a kormány, vagy a minisztérium, hogy ők most akkor, akkor jó útra tértek, és az eredetileg kiírt eléggé korlátozó pályázathoz képest hatalmasra nyitották a, a, a pályázható embereknek a körét, mert addig az volt a baj, hogy az alkotóművészek, tehát mondjuk a szerzők, azok nem feleltek meg a hírásnak, kizárólag az előadóművészek. Na, a kormány kiállt, hogy ezt megszüntettük, mostantól liberalizmus van, csodálatos, bárki pályázhat, miközben valójában beleírtak egy olyan kitételt, ami gyakorlatilag csak Kellerre áll meg az összes jelölt közül, a betűkkel
2: a végére. Pontosan az egyetem jelöltjét teljes egészében kizárja, mert ő neki nincsen Kossuth ez is egy őrültség, miért kellene kosudíja a rendelkezni egy zeneakadémia rektorának,
0: és egyébként ez visszaugrunk egészen Vignyánkig, aki ugye a színűvészeti egyetemnek a, és még jó egyetemnek a emblematikus személye. Ha jól emlékszem, akkor miatta, illetve az ő. Kezdeményezésére és az ő megsegítésére hozták azt a törvényt, ami most Kellert is a rektori székbe helyezheti, mi szerint ahhoz, hogy te egy úgynevezett egyetemi tanár legél, ami nem csak egy szó, hanem az egész világnak a felelőse. Nem a, a köztársasági
2: elnök kinevezzen egyetemi Igen, igen, igen.
0: Tehát ez egy, ez egy nagyon komoly tudományos fokozat, ez egy tudományos elismerés, aminek nagyon komoly kritériumai vannak. de most ezt Magyarországon már nem kell ezeket a kritériumokat elérni, elég egy politika által vezérelt nagy állami díjat megkapnod, és így aztán anélkül, valóban elérted volna azokat a fokozatokat, amik ahhoz kellenek, hogy te például a Zene akadémia vagy a Színművészeti Egyetem rekterelás, elég, ha jóba vagy a politikusokkal. Tehát azért van ez tényleg egy történeti történet, igazából minden benne van, amit a Fidesz
2: alkalmazni szokott. És ráadásul nem is elég megkapni a díjat, mert sokan megkapták a Kossuth diát, hanem ezt a Kossuth a Magyar Művészeti Akadémiának és a minisztériumnak kell Gyakorlatilag egyetemi tanári, fokozattá váltani vagy konvertálni. Ne hogy véletlenül olyanokra is lehet. ne Mondjuk Gyurcsánytól kapott köszönöm, Neves kockult, nem, igen, igen. És ezt azért a Vas, Vashegyi György különösebben jobb a, a Zeneakadémiával, és természetesen Keller András ezt megkapta. Ő neki a kosudia egyetemi tanárságot ér, másnak nem, és vigyánsz ki Attilájé is.
1: Jó, hát a Zeneakadémia úgy margójára teljesen, out of context és összefüggés nélkül ajánlom a hallgatóinknak hétvégére a Whiplash című film megtekintését, és menjünk is tovább még egy nagyon gyors kérdés visszacsatolva, hogy mennyire hasonlít szerintetek az, ami a Zeneakadémián történik a maga nevében ahhoz, ami az Operaház vezetésével és Ókovács Szilveszterrel történt?
0: Szerintem igenis, meg nem is, tehát hasonlít is, meg nem is. Azért, nyilván azért hasonlít, mert mindkettő a kultúrarc része, mindkettő arról szól, hogy a Fidesz által megfelelőnek tartott ember bármi áron vezető lehessen, akkor is, hogyha, mint Ókovács esetében, a szakmai bizottság őt egyáltalán nem támogatja, hogyha száz, vagy nem is tudom hány művész felszóla lenne, hogyha ha augusztustalan dolgok történnek a pályázás során, ugye Ókovács konkrétan kirúgta a konkurensét, tehát ezért ez melyik országban történik meg. Mindegy. Amiben viszont nem hasonlít, az az, hogy azért szerintem egy nagyon-nagyon fontos lépés, talán azt is mondhatom, hogy a vörös vonal átlépése, hogy az egyik az oktatás szabadságára vonatkozik, a másik pedig itt azért csak egy kulturális intézmény kinevezésére, ö, vezetőjének kinevezésére. Most egy kulturális intézmény vezetőjét, azt amíg a világ világ, valakinek muszáj kineveznie, ez többnyire a fenntartó teszi, tehát önmagában ez még nem egy ö, már az alapoktól kezdve problémás dolog, hát aki a pénzt adja, az megmondhatja, hogy tart alkalmasnak a vezetésre persze lehetne sokkal jobban és szakmaiban is csinálni, de ez van. Na most az, hogy egy egyetem szabad ö, oktatásába a politika, a kormánypárt belenyúl, az viszont már egy nagyon súlyos dolog, tehát szerintem talán használhatjuk az alkotmány -sértő szót is. Ö, tehát ez azért egy, egy nagy különbség, és ezzel teszi még súlyosabbá az zene akadémia helyzetét.
2: Valóban egyetértek ö, a Bálintal, hogy az Zen Akadémiánál tényleg törvénymódosítottak, tehát hogy nagyon-nagyon úgy, 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 úgy bővítették a pályázatot, úgy szűkítették. Itt egyszerűen a, a, a kinevezési, tehát ez el, előfordulhatott volna a bármelyik kormány alatt, itt egy személyes lobbiról van szó. Én egyébként nem, nem hiszek abba, hogy ezek az úgynevezett szakmai bizottságunknak az ajánlására kell kinevezni feltétlenül a vezetőket, ők is különféle lobbikat képviselnek, meg személyes dolgokat képviselnek. Emlékszünk, hogy, hogy Hegyi Árpád jutottsált egy, egy szakmai bizottság, ajánlata ki is nevezték, operaház szétverte a, a, az operaházat. A fenntartónak kellene, egyébként ez nagyon régi probléma, a rendszerváltás óta probléma, a fenntartónak kellene kicsit bátorabbnak lenni, és elmondani azt, hogy, hogy valójában mit, mit akar, milyen operázati, világszínvonalú operáz legyen, vagy a magyar énekeseknek és a magyar művészeknek legyen a a, a, a terepe, tehát ezeket el kéne dönteni, soha nem dönti el. Azért a szakma, szakmai bizottság is az, hogy alkalmatlannak tartja Ókovács szilvesztert, én nem, nagyon nem szeretném megvédeni Ókovács szilvesztert, de az, aki tíz évig vezet egy intézményt, úgyhogy ez a szakmai bizottság azért nem fejtette ki azt, hogy, hogy valami szörnyű dolgok történnek, és nem tudják elni a magas c -t. Most hirtelen alkalmatlanná válik, szerintem ez is egy kicsit vicces dolog. Szerintem itt egyszerűen az, az volt, hogy, hogy hirtelen ebbe, ebbe az elképesztő Fideszes eh, présben úgy tűnt, hogy, 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 hogy van, egy, van egy szabad pályázat. Tehát, hogy összehívtak embereket, és tényleg azt mondták nekik, hogy, hogy, hogy az, lesz, az lesz kinevezve, aki ti akartok. Tehát tényleg gondolkodjatok eh, szabadon, és parmi boldogok voltak, és azt mondták, hogy át, az alkalmat le, legyen inkább ő, eh, és aztán utána az orrukra kopintottak. Tehát ebben, ebben a szempontból tényleg nagyon fideszes történet, hogy, hogy... Valószínűleg arról volt szó, hogy az Ókovács Szilvesztert nem akarta a, a, a csák, János kiért egy pályázatot, aztán utána az Ókovács elkezdett lobbizni, mint egy őrült, és végül, végül, végül ő, ő, őnek neki sikerült több támogatót szerezni, személyesen Orbán Viktornál, mert természetesen ebbe is ő döntött, hát ki a fele döntene arról, hogy ki az Operaház főigazgatott. Amit Péter
0: említett, az egyébként az egész podcastünknek egy nagyon fontos uh, alapkérdésére is rávirágít. Ugye azt mondtad, hogy, uh, hogy a fenntartónak bátrabbnak kéne lennie, és kimondani, hogy milyen operázat szeretne. Na most ez tulajdonképpen, aki a termú 13 évben követte a magyar kultúrpolitikát, az szerintem most a térdért csapkodva röhög. Tehát a magyar kultúrpolitikában nincsenek szakmai gondolatok. Tehát amikor Vinyázky Attila azt mondta, hogy a színház az legyen olyan, hogy drága feleségem, szeretlek édes hazám jó itt élni, az már egy kiemelkedő gondolat volt. Tehát a Fidesz az még ennyit sem mond. Tehát ö, semmiféle ilyesmi nincs, amit lehetne akár vitatni, tényleg, hogy akkor mondjuk ki, hogy akkor mi pedig mostantól csak a csángó táncházat fogjuk erőltetni, és, és ezt kell mindenkinek követnie, hát, az így, is egy gondolat. Ez, ez egy mondás. Igen, igen de nincsenek, igen, ilyenek. Így, nincsenek ilyenek.
2: Tehát, semmilyen nincs, legyen a, miénk, a
0: mi emberünké legyen, azt
2: jó napot. És egyébként. ezért bárkit le lehet váltani, bármilyen helyzetbe lehet hozni, hiszen nincs kimondva, hogy, hogy mit kellett volna itt csinálnod. Azt se, hogy, 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 hogy sok nézője legyen egy filmnek, mert akkor, vagy egy előadásnak, mert akkor azt mondjuk, nem a, nem a nézőszám fontos, hanem a minőség. Tehát, hogy, hogy teljes, teljes, ezébe, teljes mocsárba taposunk. Bocsánat. És egyébként az Okovács kinevezése az ennek
0: egy eléggé, hát tulajdonképpen parodisztikus példája, mert ha még emlékszik az ember arra a párnapos kis intermezzóra, akkor Okovács egy picit elkezdett ilyen elszabadult hajóágyjuként viselkedni, és még a kormányt is merészelte kritizálni, és aztán valószínűleg lett egy ilyen én nem is tudom, hogy, hogy mi lehetett ennek az oka, ezt nyilván Orbán és még két-három ember tudja, hogy mi történt, de kívülről úgy néz ki, hogy azt mondták, hogy ja, hagyjuk már, kit érdekel az opera, jó lesz ez az Ókovás, nem lesz jó, Fegy, hívd be egy kicsit, mondd meg hogy kussoljon, azt akkor jó lesz. Tehát, hogy nem volt ilyen, hogy akkor most akkor okovács alkalmas, vagy nem alkalmas, senkit nem érdekel, hogy alkalmas-e meg lehet vele beszélni, hogy csinálja, és, és ne el nagyon kritizálja Orbánt, akkor jó lesz.
2: Soha nem is érdekelt senkit valójában, hogy alkalmas-e valaki egy kultúrális intézmény vezetésére. A fenntartott mindig az érdekelte, hogy nyugalom legyen. Tehát, hogy, 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 hogy lehetőleg nyugi legyen, lehetőleg ne csináljon botrányt minden hónapban. Ha, ha, ha megszorításon, akkor fogadja el. Sa, sajnos ez ennek a, ennek a, a, a a kimenete. Egyébként szerintem nagyon, nagyon szordínosan e bírálta, nem a, igen, a miniszter bírálta e ókóeset, és tudta, hogy meddig, meddig lehet elmenni. Igen. <gül> és ezt, talán hát is evezhetünk egy majd következő
0: témára, mert ez, hogy, hogy mindegy, csak nyugalom legyen, ez a legeslegmarkánsabban a színházi világban figyelhető meg, mégpedig a vidéki színházaknál. Tehát ott most arra eljutottunk odáig, hogy igazából nem lehet azt mondani, hogy, hogy olyan botrányok lennének, mint mondjuk az új színház volt, hogy egy ilyen csurka jellegű szélső jobboldali embert hoznak helyzetbe, és, és tényleg felháborító, hanem nagyon sok vidéki színházban olyan embereket raknak oda, akik se hal, se hús, úgy megcsinálják a négy férfi gatyában, meg megvan az éves operet, meg megvan a, a nem tudom micsoda, hogyha kell valami, akkor jó mondjuk legyen egy Rómeos Júlia, azzal nincs nagy baj. De, hogy erről, tehát, hogy már már nem arról van szó, hogy, hogy úristen, micsoda fideszes segnyalókat neveznek ki, és botrány, hanem mindegy, csönd van, nincs baj, hát most a teljes megye lakossága elhűl, mert tényleg a négy férfi gatyában tudja megnézni, az meg, az meg aztán kit érdekel.
2: Igen, ott is. A, attól fé, féltünk annak, hogy ugye ez már elkezdődött 2010 előtt, mert a, a, az önkormányzatokat ugye megszerezték, akkor voltak ezek a nagy botrányok, hogy, hogy hát akkor most itt Fideszes propaganda lesz, és e, én nem tudom. Nem lett Fideszes propaganda, hanem ilyen szórakoztató színházakat. Csináltak ezt, tetszett a fenntartónak, tetszett a nézőknek, e, tetszett mindenkinek, e, mert itt is oda térünk vissza, hogy, hogy, hogy nem, nem, nem kell saját kánon és saját narratíva igazából, egyszerűen birtokolni kell birtokolni kell ezeket a pozíciókat, minden pozíciót birtokolni kell, gazdasági pozíciókat is, kulturális pozíciókat is, a lényeg az, hogy ne, 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 ne támadjanak, tehát hogy ne jelenjenek meg olyan, olyan előadások, olyan projektek, ami, amik támadják a, a, a kormányt, onnantól aztán tényleg mindegy, hogy, hogy, hogy melyik operet van meg. Melyik,
1: ö... Hát meg ez a fideszes propaganda kultúra hiánya. Tehát ez Egyen. nem csak a színháznál, hanem ha megnézel a könnyű zenét, hogy ott aztán nem lett Tóth Gabi és ismerős arcok a headliner a szigeten, és a filmeknél is azt látjuk, hogy csak pénznyelőnek vannak, nem azért, mert tömött sorok vannak az IMAX hadik előadásokon, tehát nem erről van szó. De maradjunk még a színháznál, mielőtt még lesz egy kicsit szó filmről és zenéről később, maradjunk a színháznál, és maradjunk a színház finanszírozásnál. Bálint, ez el tudnád magyarázni, hogy hogyan alakult át? az elmúlt hónapokban, elmúlt évben a színházak finanszírozása, és mi volt a célja ezzel a rendszernek, pontosan hogyan szalámízza le a független színházakat egyszerűen pénzmegvonás útján a Fideszes Kultúrminisztérium?
0: A színházak támogatása ez tulajdonképpen a többinél egy fokkal bonyolultabb kérdés, főleg amióta a a főváros főpolgármestere, ez úgy néz ki, hogy a, a kőszínházaknak van egy úgynevezett fenntartója, ez a leges esetben az adott városnak, vagy ha Budapestről van szó, akkor Budapestnek az önkormányzata. Egyszer-egyszer kivételes esetben akár konkrétan a minisztérium is lehet a fenntartó. Ez dönt tulajdonképpen arról, hogy, hogy milyen összeget kapnak éves szinten, normatívan, minden évben, lényegében változatlanul ezek a köszínházak, ezen kívül vannak a függetlenek, amire majd mindjárt rátérek, az egy jóval bonyolultabb kérdés ennél. Na most a karácsony ugye azt ledílelte a választás után, mint az önkormányzati választás után a fidesz hogy hagyják békén a fő ez valószínűleg a Fidesznek is azért olyan értelemben innyire volt, hogy azt, azt még talán ők is érzik, hogy egy örkény katona radnóti vígszínháznak az irányba állítása, na azért, az, azért az már lehet, hogy elérni az zinger és abból már lehet, hogy botrány lenne, hogyha mindegyiken Balázs Péter jellegű igazgatók lennének, vagy a tényleg. Ja igen, mert még, hogy még bonyolultabb legyen a dolog, ez az önkormányzati rendszer, ez viszont nagyon szúrja a Fidesz szemét, főleg azóta, amióta volt egy olyan választással, fontos városokat elvesztettek. Tehát hoztak olyan törvényeket, amik szerintem egyébként mélységes mélyen demokrácia és alkotmány jelenesek voltak, hogy igen, az önkormányzati a döntés, de ezt a minisztérium bármikor megvétózhatja, ami hát fordítsuk le van helyelre, azt jelenti, hogy nem az önkormányzatok ki döntés, ezt gyorsan meg is mutatták, Egerben és Pécsen volt egy-egy olyan helyzet, hogy a Fideszes sok szempontból problémásnak nevezhető igazgatókat az új baloldali városvezetés megpróbálta, vagy ellenzéki városvezetés megpróbálta leváltani, mire a minisztérium egészen konkrétan azt mondta, hogy jó, de ha leváltjátok, akkor mi nem szavazzuk meg nektek azt a 3 4 millió forintot, abszolút.
2: Mert bocsájt, lehet, hogy az nem érthető, hogy egyszerűen választás elé állította a Fidesz az egyre szegényedő önkormányzatokat, hogy vagy ti a színházatokat, és akkor ti döntötök a vezető kinevezéséről, tehát az egész műsorpolitikáról, de ha kértek állami támogatást, már pedig minden magyar színház, a vidéki, fővárosi, bármilyen tulajdonú színház csak állami támogatással tud működni. Ha viszont kértek állami támogatást, akkor, akkor mi is beleszólunk ebbe, vagy illetve mi döntjük el. És, és ezért a legtöbb, a legtöbb ellenzéki önkormányzat bedobta a színházát, azt mondja, hogy, hogy hát nekem a pláne jött a rezsiválság, stb az óvodát kell fűtenem, uh, lemondok a, a színházigazgatók kinevezéséről. Karácsony meg ezt döntötte, hogy hát öt színházat, öt művész színházat kiválaszt, és azt azt mondja, hogy finanszírozza, de akkor az legyen az igazgató, aki én mondok, a többit meg kvázi áttadta a, 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 a kormánynak. Bocsánom. De
0: egyébként még ezzel együtt is ez tulajdonképpen még mindig az egyszerűbb helyzet. Vannak ugyanis a független színházak, sokan egyébként talán már azt se tudják pontosan, mi az, hogy független színház, a Független színházak, azok gyakorlatilag, a nagyon-nagyon egyszerűen akarunk fogalmazni, akkor azok a színházak, amiknek nincsen épülete. De egyébként az épülettel rendelkező befogadó színházak, Jurányi muszínház, stb. őket is függetlennek szokás nevezni. Hogy egyszerű példákat mondjak, mondjuk Pintér Béla és társulata, vagy Mundrucó Kornél színháza, Bodó Viktor, amíg még volt társulata, addig neki is független társulata volt természetesen, táncegyüttesek, stb. Na most ők, okozzák a legnagyobb problémát a Fidesznek, ami egyébként gazdaságilag teljesen indokolatlan, Tehát, hogy a teljes magyar független színházi szférára eddig volt olyan évi 1,2 milliárd forint, ami ez semmi, konkrétan 4 hát milliárd egy, forint. Ez egy
1: kb. 1 Kevesebb, mint egy tized nemzeti konzultáció.
2: Ö, igen. Tehát egy, De az egy... egész színházi finanszírozásnak is 1-2 De a hogy a léptékeket
0: értsük, nevetséges... most, amikor legutóbb meghúzták a Madrágszéját a, függ... a budapesti független színházaknál, akkor 350 vagy 330 millió forintot kaptak, ami egy darab vidéki kőszínház éves működésére sem elég. Tehát, hogy nem, hogy egy színház nyit, hanem még annyit sem osztanak szét 80-90 társadalmak között. Tehát, hogy tényleg szó szerint apró pénzről beszélünk. Amit szerintem azért fontos kiemelni, és most jutunk el a jelenben is a podcast témájáig, mert ez szerintem minden élesebben bizonyítja, hogy itt semmi másról nincsen szó, csakis az úgynevezett kulturharcról, vagy még inkább mondjuk úgy, hogy térfoglalásról, vagy talán még inkább mondjuk úgy, hogy az ellenzéki hangoknak az elhallgattatásáról, aki nincs velünk, az ne is legyen. Tehát, hogy itt egyszerűen nem indokolható sem Brüsszellel, sem a háborúval, sem az inflációval, sem semmivel, hogy, hogy miért kellett még abból az 500 millióból is még elvonni 150 milliót, ezek, ezek tényleg apró pénzek a kormány számára. Meg a Jött Csák János egyetlen egyszer nyilatkozott ezzel kapcsolatban, mert ahogy mondtam, koncepció nincs, tehát nem arról van szó, hogy ők nem felelnének meg valaminek. Azt mondta, hogy a magyar családok védelme az első, de most a színházban dolgozik, mint tudom én, 2000 ember, akiknek van családja, tehát hogy és akkor most ők maradnak jövedelem nélkül. Na, és hogy még bonyolultabb legyen a helyzet, a független színházakkal kapcsolatban is volt egy ilyen karácsonyféle kiegyezés. A budapesti székhelyű független színházakat ö, úgy támogatják, ahogy azt egy demokráciában szokás, egy valóban szakmai kuratórium vizsgálja az eddigi működésüket, eredményeiket, céljaikat, pályázatukat, és ez alapján eldönti, hogy a kalapból mennyit tudnak kivenni. Ö, míg a vidéki székhelyű független társulatokat zárójában, megjegyzem, egyébként ennek semmi értelmet, tök mindegy, hogy egy független éppen, hogy épülettel nem rendelkező társadalat, éppen hova van bejegyezve általában a vezető lakására, mindegy, zárójelbe bezárva, ott továbbra is ezen a jó magyaros Fideszes elve elven működik a dolog, amit úgy kell érteni, hogy két olyan emberül a bizottságban, akiknek törvény szerint nem lenne szabad ott ülni, mert összeférhetetlenek, az ő társulataik kiemelt támogatást kapnak, olyan társulatokat, társulatokat, tehát idézőjelben társulatokat, szervezeteket támogatnak, amiknek konkrétan a törvényben megvan van határozott, nem lenne szabad indulni, olyanok kapnak pénzt, akik ellen büntető eljárással folyamatban. Tehát teljesen, teljesen abszurd. Ezt akartak rákcsán kivédeni azzal, azzal, hogy akkor viszont a budapestiekről valóban szakmai bizottság dönt, ezt akarta a Fidesz kivédeni, azzal, hogy még azt a kevés pénzt is elmondta tőlük, és jelenleg itt tartunk, hogy ugye, mint tudjuk, a az egyik kalapból kapott 14 millió forintot, ami tényleg, tehát az megint csak ott tartunk, hogy egyetlen előadásnak talán, talán a költségei kijönnének belőle. Tehát ez az egész éves működés, amiből a lámpákat, a könyvelőt, a fizetéseket, a mit tudom én, terembérlést, mindent fizetniük kéne. A másik alapból pedig egészen pont konkrétan nulla forintot kapott, még mint is, több olyan társadalattal egyetemben, akik hasonlóan fontos munkát végeznek. Röviden itt tartunk, ami azt jelenti szerintem, illetve elég konkrétan le lehet fordítani arra, hogy mostanra jutott el odáig a Fidesz, hogy eddig is támadgatta azokat, akik nem feleltek meg nekik, most viszont azt mondta, hogy jó, akkor ennyit rólatok, szavasztok, meg lehet szűnni.
2: Egyébként csak zárójelben, hogy ha már dicsértük a, a, a karácsony, hogy jön a karácsony, a, ott van Merlin színház, amit úgy kifestettek, tehát valamennyire működőképesítették. Miért, miért nem adja oda a függetleneknek ezt a színjelentet? Miért nem tesz egy olyan gesztust, ami, amivel azt mondja, hogy létrehozok egy új játszóhelyet, és mondjuk hozzá tudok tenni annyit, hogy a rezsit ki tudom fizetni? Szerintem ez egy vagy akár a Free SF-ének. Szerintem igen, ez igen. egy értelmes dolog igen, lenne. Igen,
0: igen, igen. Egyrészt, másrészt viszont azért ugye ezt is nagyon-nagyon-nagyon okosan intézi a Fidesz, hogy nekünk, akik ráláttunk valamennyire mondjuk a fővárosi politikára, rögtön eszünkbe jut, hogy na de hát a karácsony is megtehetné, na de hát a karácsony is adhatna, na de hát stb. És egyébként pont ezt akarják elérni, hogy egyrészt minden intézkedésükkel a karácsony zsebébe, amit csak nem szégyelnek, azt kivesznek, és hát tudjuk, hogy mennyi dolgot szégyelnek. És még azt is elérik, hogy a saját mondjuk úgy, hogy szekértábora is őt szídja, amiért abból a kevés maradékból meg miért nem csinál ezt, vagy azt tehát ez egy csodálatos leszalámizás abszolút.
1: És legyen ez a pont, ahol átvezetjük ugyanezt a kérdést a filmek terére, és arról rengeteget beszéltünk, hogy a NER kurzusművészet, és főként a kurzusfilmek hogyan működnek. Rengeteg ilyen podcastunk volt, be fogom tenni az adás leírásában, mind a tavalyi évzárunkat, mind Lentár Balázsan, amit csináltunk a kurzusfilmek történelméről, és említettük már a maiban is azt, hogy ezek mennyire profitábilisek, és nem is ez a lényeg, mert ezt tudjuk, tehát nevetséges, amiről szó van, Petőfi filmtől, Aranybulla sorozaton át, meddig. Engem az érdekelne inkább, és itt kapcsolódik rá történetre. Hogy ma egy független filmesnek milyen lehetőségei maradtak, hogyan alakultak át az első filmesek és a nem-neres rendezők lehetőségei abban a szénában, ahol hatalmas állami milliárdok mennek filmként értelmezhetetlen projektekre, mi marad azoknak a művészeknek, akik tényleg szeretnének pályát indítani, vagy csak alkotni, úgyhogy nem a kánonba készül.
0: Hát itt egyébként vissza lehet utalni a beszélgetés elejére a könyvekkel, ugyanis pont a, a filmek az a szomorú, vagy az a nehéz, hogy az a könyvnek az ellentéte, tehát a könyv az, ha végül is valaki otthon egyedül leírja, az valahogy el tud majd jutni az olvasókhoz. A film az viszont tényleg az a durvább, tehát azt nem lehet megcsinálni milliók nélkül, tehát hogy 7-8 millió forint nélkül igazából még sufni film sem készült soha. Tehát, és azért 7-8 millió azért az elég sok, tehát ez nem az, hogy a 22 éves srác apuka pénzéből azt mondja, hogy én már pedig kreatív vagyok, tehát hogy, hogy tényleg egyszerűen az eszközigény miatt, ez, ez nem megoldható. Tehát az, hogy független film ugyanúgy, ahogy a színházban ugye Peter Brook azt mondta, hogyha valaki egy üres téren átmegy, és azt valaki nézi, az már színház, tényleg mondom, filmben ilyen nincs. És ezért nagyon jó terep a, a Fidesznek a, a film olyan értelemben, gazdasági értelemben vagy, vagy centralizálásról szólva mondom, hogy ott nagyon-nagyon egyszerű volt megcsinálni, réges-régen erről egyébként nem is a Fidesz tehet, igazából ez már régóta ez a szomorú magyar hagyomány, az úgynevezett egyablakos rendszer. Ha egy filmrendezőnek van, egy, vagy filmírónak van egy forgatókönyve, vagy egy producernek egy ötlete, az beadja a Nemzeti Filmintézethez, ott ha nem adnak rá pénzt, akkor ennyit erről, akkor az a film nem fog tudni abban a minőségben elkészülni, Ö, és kész. Tehát, hogy ez aztán tényleg nagyon egyszerű, itt nem kell színházigazgatókat kinevezni, nem kell pályázatokat kiírni, ennél, ennél nincs egyszerűbb, és hogy megint visszatérek picit könyvekhez, amit mondtam, ez is olyan, hogy ez még csak nem is látszik. Tehát, hogy az, hogy milyen filmek nem készültek el, milyen filmeket dobtak vissza már a legelső papíron kinyomtatott
2: állapotában, ez ez, ez soha nem hát,
0: fog kiderülni gyakorlatilag.
2: Ami, ami látszik, az az, hogy, hogy megszüntették a forgatókönyvfejlesztési bizottságot, a igazgatóságot a filmintézeten belül, ami egy nagy, nagyon nagy innovációja volt a Vajnának, mert nagyon rosszak voltak a magyar filmek, forgatókönyvei, és kidobtak több alkotást az inkubátor programból. Ennyi, ennyi látszott, valóban nem is fog ennél több látszani. Egyébként az abalkos rendszert azt a Vajna hozta be, de nem működött korábban az MMK-a idején a balakos rendszer. Ott valóban volt olyan, hogy, hogy a, a, a televíziónak voltak pénzei, volt e, történelmi film alapítvány, stb. De, de az egy kicsit ilyen szakszervezeti alapon működött akkor a filmgyártás, hogy, hogy nem annyira az a fontos, hogy milyen film készül, hanem azért a filmesek megéljenek, hogy mindig kapják 30-50 milliót, abból csinálsz egy fél filmet, e, három évig. E, ki tudott fizetni a rezsidet. Tehát a, a Vajna ebből, ebbe hozott egy nagy újdonságot, azt mondta, hogy nem aprózzuk szét a pénzeket, egy ablak lesz, fejleszteni fogjuk a könyveket, végigkísérjük a, a könyvet. Lehet, hogy egy csomóan nem fognak dolgozni, de ennek nem politikai okai voltak, hanem az, hogy az dolgozzon, aki jó filmet tud csinálni, eladható filmet, a Vajna utálta a művészfilmeket, de tudta azt, hogy... hogy de, de volt érzéke, engedte a a, a művészfilmeket is, fontos volt, hogy legyen Oscar-díj, legyen Velencei di, stb. stb. Ez, ez fontos volt számára. Persze szeretett volna csinálni egy nagy hollywoodi, magyar történelmi filmet, ez nem jött össze, nem kapott olyan jó forgatókönyvet, és annál profib volt, hogy, hogy valami szar csináljon. A vajna halálával sajnos, ez a, ez a végül is jól működő rendszer, tőle függő, de, de jól működő rendszer teljes egészében politikai célokat szolgál. Most már nem érdekes, hogy jó film legyen, nem érdekes, hogy díjat nyerjen. Az a fontos, hogy a mi embereink csináljanak filmeket, a filmeket is a mi embereink csinálják. Nem érdekes, hogy... hogy és hogy hogy amit csinézni. mondanak, az
1: rezonáljon azzal, amit mi mondunk. Igen,
2: és most jelentek meg a kurzusfilmek. Vajdalat nem volt a kurzusfilmek. Most pedig gyakorlatilag futószalagó jönnek ki a, a, a kurzusfilmek. Valóban itt is egy ilyen paradigmaváltás e, történt, sajnos.
0: De, hogy még visszatérek az eredeti kérdésedre, az a baj, és ezt lehet, hogy sokan nem tudják, hiszen Amerikát látjuk, Hollywoodot, ott aztán tényleg a produceri rendszer remekül működik. most Magyarország kisország, ezt úgy kell elképzelni, hogy a Barbie című film, hát ezt gondolom, hogy elég sok hallgató pontosan tudja, hogy ez mekkora szenzáció, az egész világon tódulnak rá az emberek, hihet sose látott siker, rekorddöntés és stb. Ez tart most Magyarországon 230 ezer nézőnél, ami egy hatalmas nagy szám. De ez a 230 ezer néző, 2000 forintos mozijegyekkel számolva nagyon könnyen kijön, hogy, hogy nem tud Magyarországon működni a, a, az üzleti alapú filmkészítés, hogy jön a pénzember, és pusztán, csak is gazdasági alapon nem jó felségből, nem meccélásként, hanem azért, hogy megtérüljön, ő ad 2-300 millió forintot egy filmre, abból a büdös életben nem fog viszont látni annyit, amennyit kellene, hiszen ugye bár tudjuk a jegybevételnek nyilván elmegy a fele a mozihoz, ki kell belőle fizetni tényleg a stábot, a lámpabér és stb. Tehát, hogy, hogy egyszerűen ez nem tud működni, ez Magyarországon muszáj, hogy egy állami ö, alapon működő dolog legyen. Tehát az, hogy a független filmeseknek milyen lehetőségei vannak, egyrészt szinte semmi, másrészt ugye, ahogy ezt láthattuk a Budaflora Annának a
2: 27 című kámban nagy díjat kapó filmjével, Külfáld. Hát igen, az van, hogy egyéni, egyéni projektek lesznek, a Free sf -e is, ne nek is az a legnagyobb problémája, hogy a vizsgafilmekre összeszedje azt a 15 vagy 25 millió forintot, ami alatt nem lehet elkezdeni. Ilyen egyéni projektek lesznek, hogy kimegy valaki Franciaországba, lehet, hogy dolgozik az Aldiba mellette, pályázgat, ha színész, akkor kasztingokra jár, ha a rendező, akkor, akkor megpróbál ott érvényesülni, megpróbál innen onnan pályázgatni, csak a külföld valóban. És egyébként csak, hogy egy picit leleplezzük ilyen nagy szavakat is használva itt
0: a beszélgetés vége felé az úgynevezett konzervatív politikai rendszert, vagy a Fidesz szereti magát nevezni. Ennél nagyobb hazugság nincs. Én most akkor megengedem magamnak ezt a szót is, hogy ez szerintem konkrétan hazaárulás, arra kényszeríteni a művészeket, hogy külföldön érvényesüljenek, és ne Magyarországnak hozzanak cámbo hanem mondjuk Franciaországnak, tehát hogy tök mindegy, hogy miről szól az a film. Azt nyilván nagyon kevesen látják, amikor majd visszanéz a történelem könyvíró száz év múlva, hogy, hogy kik, kik milyen országok, filmiparai nyertek filmet. Tök mindegy, hogy adtak ho Orbánt, vagy nem Orbánt. Azt fogja látni, hogy Magyarország, a Magyarország nevű állam, az ezeréves magyar történelem nem kapott díjat, Franciaország kapott díjat, mert Franciaországban emigrált a magyar alkotó. Ezért nincs az a konzervativizmus, nincs az a hagyományhűség, nincs az a jobboldaliság, ami szerint ez egy hazafias dolog lenne, ez annak az ellentét.
1: Elérkeztünk az utolsó, és szerintem legrövidebb, és, és, és jobb, hogyha rövidehagyott, és örüljük neki rövidehagyott kérdéséhez, a könnyűzenéhez. Kielenthetjük-e azt, hogy ez az egyetlen szegmense a mai magyar kultúrának, amelyre gyakorlatilag semennyire nem tud ráterelni a rendszer, akárhogy is próbálta.
2: Egy picit azért rá, rá tudott, tehát főleg az idősebb eh, művészek, vagy azok a művészek, akik inkább populárisabb eh, zenét eh, játszanak, azért, azért azok kiszolgáltatottak a, a, a rendszernek, tehát a vastag testvérek nem fognak a kormány ellen eh, felszólalni. Eh, itt is az a cél, hogy, hogy lehetőleg csendben eh, legyenek, de valóban eh, egy, egy, eh, a, a, legfiatalabbak, eh, a, a legfiatalabbakat valóban valóban nem, nem, nem sikerült megszerezni, de hát azért nem sikerült, mert mert a, a, a Flortomide, sőt az Azaria, Betonhoffi, a Krubi, az, az, ő, az, ő, az ő imázsukhoz ne, egyszerűen a hatalommal való paktálás vagy kommunikálás nem, nem, nem fér bele, tehát egyszerűen valószínűleg ezért, ezért, ezért nem, nem, nem sikerül hatászakorolni, illetve annyi, annyi volt, a, a, a Demeter Silárnak volt erre ötlete, hogy majd, majd csinálunk egy nagy állami könnyűzenei kombinátot, de hát ennek erre aztán nem, nem lett pénz. De itt se volt gondolata mögött, hogy ezt hogyan kellene megcsinálni.
0: Ráadásul ugye az élő előadó művészet, mint a zene, azért az egy nagyon önleleplező műfaj. Tehát az, hogy kirakni tényleg a MCC-nek a transznemű Átoperált óvodásokról szóló könyvét a polcokra, és aztán ott hagyni, amíg be nem fonja a pókháló. Azt lehet. Koncertet hirdetni úgy, hogy van egy jó Fideses rapper, és a 500 fős koncertteremben négy ember jön el az mindenkinek kínos még a fideszes
1: repernek. És ha megnézel egy, egy rendes fideszes fesztivál rendezvényt, megnézed, hogy kiléphetve túsványos, vagy kilépetve az MTC feszten, hogy mondjam, tehát valahogy nem azt láttam, hogy Tóth Gabi három órás nagy színpados fesztivál koncertjét láttuk.
0: Tehát, hogy igen, tehát itt, itt nem lehet egyszerűen az élőzenét ugye milyen élő, azt tényleg az élő emberek tartják fenn, uh, filmekre tényleg lehet a Petőfi adni 6 milliárdot, be is lesz mutatva, még egyébként nézők is nyilván lesznek. De most tényleg ez, hogy, hogy, hogy olyan előadókat futtatni, egyszerűen ahhez egy olyan szinten kiépített uh, nagyon sok pénzzel kitömő struktúra kéne, hogy ezt is lehessen kamúból működtetni, amire viszont tényleg nincs pénz az államnak. Arra gondolok, hogy egy klub akkor fog igent mondani egy nulla nézős vagy tíznézős koncertre, hogyha neki nem kell belépőket eladni. Állam. most ahhoz az kéne, hogy akkor a Fidesz már a, a kocsmá támogatásra is rátegye a kezét, és a jobbos kocsmákat kitömje annyival, hogy ne legyen szükségük sörbevételre.
1: Tehát hogy ez már egy olyan szint. Igen,
2: ez, ez volt végül is a Demeternek az ötlete, de hát ez. ez és az ne felejtsük el azt sem azért, az, hogy,
1: hogy egy színház, be lehet zárni, egy könyvet be lehet fóliázni, egy mozifilmre lehet pénzt nem adni, de a, nem fog bekopogtatni Orbán Viktor Danieleknek az ajtaján, és azt mondja, hogy figyú. A Krubi létszínen játszátok már Spotify-on, mert csúnyákat mondott rólam, meg a úrcsány Ferencről. Hát, tehát,
0: illetve vagy... a, a külföldi tulajdonú cégeket már csak egy tényleg egy ilyen észak-korea dáló diktatúra tudná azt mondani, hogy akkor mi betiltjuk a Spotify-t Magyarországon, és, és elérhetetlen tesszük. Tehát azért itt hál' Istennek még nem tartunk,
2: és nagyon remélem, hogy idáig nem is fogunk eljutni. Igen. A Krubi mondta azt, hogy nem eh, probléma-e, hogy nem játsszák a számait a rádióba, és el azt mondja, hogy hát az ő, ő közönsége nem ha a rádiót. Tehát valóban a Spotify nem lehet. De én, aki egy jó tízessel szerintem idősebb vagyok a Krubi
0: közönségén de 15-tal, nekem is mondta, hogy ismerősem, hogy kapcsolódom most a rádiót, én megültem ott, hogy várjál, nem, nem igazán tudom, hogy az hogy kell. Majd meghallgatom a neten, felkerültet, hogy Igen, ez szerintem elég sokat elmond erről.
1: Bárint Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, a hallgatóknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. A fülke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a hvg.hu podcastokra és kapcsolják be az értesítéseket, hogy ne maradjanak le üzleti műsorunkról a Mérlegelről, Bábe Vilmos podcastjáról, az Elviterréről, valamint a Zékasztris epizódjairól sem. Én Nagy vagyok, viszont hallásra.